0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, להזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסטקאסט.
1: אהלן דלג, בוקר טוב, מה העניינים? מצוין, מה שלומך? בואו נדבר קצת על מטח, מה הכוונה השפעות מטח על השקעות, על מה אנחנו נדבר?
0: השפעות מטח זה למעשה שם כולל למצבים שבהם אנחנו קונים השקעה במטבע אחד ומממשים את ההשקעה בחזרה לאותו מטבע שקנינו בו, שקנינו באמצעותו. ובדרך עוברים דרך מטבע אחד, שני מטבעות, מספר מטבעות שונים. ולמעשה, לאורך תקופת ההשקעה שלנו יש שינויים בשערי המטח, בשערי ההמרה של מטבעות, שערי החליפין. Uh, והשינויים האלה יש להם נפקות על כמות הכסף שאנחנו מוציאים, כמות הכסף שאנחנו מקבלים בחזרה, משפיע על ה-cash on cash, די בדומה לכל השפעה אחרת שיש לנו, כמו למשל אם השוכר לא שילם שכר דירה איזה חודש, או אם ה... לא יודע, אם הייתה נזילה והיינו צריכים להכניס כסף לתקן, אז מה משנה מה הסיבה שבגללה נכנס לנו פחות כסף לכיס בסיכומו של דבר. Uh, אז מטח עוד אחד מהרכיבים האלה שבסוף משפיעים לנו על התשואה, משפיעים לנו על טיב ההשקעה ועל איכותה,
1: טוב, אז אני מציע שכמצה לדיון שלנו היום, בואו לפני שנצלול ללב העניין, נדבר קצת על נקודת המוצא, על המטבע שאיתו רובנו עושים את, ה, את רוב ההשקעות שלנו, על השקל. איפה הוא נמצא היום ביחס לעצמו בעבר, ביחס לתחזיות בעתיד, ביחס למטבעות אחרים? כן, אז
0: באמת כולם יודעים היום, אני חושב שזה די שגור, שהשקל הוא באחד מהשיאים הגדולים ביותר שלו. מטבע חזק, יציב, שעולה ועולה ועולה ומתחזק ומתחזק ומתחזק. ותכף נדבר גם על המשמעויות של זה, אבל זה הופך את השקל בהשוואה למטבעות אחרים למטבע עוצמתי מאוד. תראה, אני קורא המון מחקרים או כתבות שנכתבות על ידי חוקרים. בתחום המקרו-כלכלה, שמנסים לתת איזשהו הסבר, ואני יודע שאין תמימות דעים. אבל לפחות את החוט המקשר בין רוב הדעות, הוא נשען בעיקר על כניסה של כסף זר, של השקעות זרות. אני משער שרובו נכנס לתעשיות כמו תעשיות ההייטק, וכדי רגע להסביר איך זה עובד, אז בעצם יגיע עכשיו איזשהו, כן, תגיע עכשיו איזושהי קרן הון סיכון, קרן ונצ'ה קפיטל מחו"ל. שהיא רוצה להשקיע באיזשהו סטארט-אפ ישראלי, אז היא בעצם קונה. שקל, כדי שהיא, הרי בסוף היא משלמת פה משכורות בשקל, והיא שוכרת משרדים בשקל, והיא שוכרת שירותים מספקים בשקל, לכן היא מביאה איתה את המטבע, לא יודע מה, את הדולר, או את היין, או וואטאבר, היא מביאה איזשהו מטבע זר, היא קונה שקל, מזרימה ביקוש לשקל, הרבה ביקושים בבת אחת, וגם דובר פה, כן, השקעות יכולות להיות גם מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים של דולרים, מומרים לשקלים, זה יוצר אה, אה, הגדלה של... אה, כן, הביקוש לשקל, דבר שמגדיל אותו באופן יחסי ביחס למטבע שהרגע הם
1: מוכרים אותו. אוקיי, אז בואו נעשה רגע הולד על הנושא של השקעות זרות והשפעה על הערך של השקל, וניתן כמה דוגמאות באמת, מוחשיות להפרשי שערים בין השקל לבין מטבעות בולטים אחרים בעולם.
0: זהו, אז יש הרבה באמת מטבעות שאנחנו תופסים אותן כמטבעות חזקים, שאנחנו פשוט רואים שהן נחלשו בהשוואה לשקל לאורך השנים. אז אם קחו את הדולר... זה דולר שאנחנו זוכרים אותו כהדולר, המטבע החזק והיציב של כלכלת ארה״ב, אנחנו רואים שבתקופה של בערך עשור וחצי, הוא נחלש בסביבות הארבע וחצי לשקל, ארבע וחצי שקלים לדולר, היום אנחנו מדברים על באזור השלוש נקודה זאת אומרת, החלשות משמעותית ביותר של הדולר, ואם מסתכלים על הגרפים, רואים שאומנם יש כל מיני כזה עליות וירידות, אבל... באופן עקבי, ב, ב, כן, בתקופה, במגמה מאוד ארוכת שנים, רואים שהשקל התחזק בשנים האחרונות והדולר נחלש בהשוואה אליו. אותו דבר אפשר לראות וביתר סט לגבי מטבע היורו. היורו שהיה חמש וחצי עד לפני חמש עשרה שנה, היום הוא בסביבות ה-3.9 אני חושב, אולי 4.0, היה 3.9, אני חושב היום 4.0 ומשהו, ומש, מאוד מאוד נמוך.
1: לדעתי, ו... אגב, היורו היום כבר נמצא מתחת לארבע, או לפחות לפרקי זמן מסוימים.
0: זהו, אז שלוש שמונה, אני חושב, והיום הוא נמצא למעשה. יש תקופות שאני, שהוא היה, רוב הזמן הוא היה מעל הארבע, ולאחרונה הוא חצה את הארבע כלפי מטה, אבל לא חשוב. אפשר לראות שכשהוא מתחיל מחמש וחצי והוא מגיע לסביבות הארבע, אנחנו אפשר רק להבין את המשמעות האדירה של השקל. תחשבו, גם מדינה קטנה בסך הכל, ישראל, במחינת, כן, כמות הנפשות שחיות פה, כמות האנשים שחיים פה. אנחנו לא עכשיו איזה כלכלה, מגה-כלכלה עולמית, והנה, היו נחלש במידה כזאת דרמטית ב-15 שנה. ואם יגידו, טוב, אם נלקח את השני מטבעות של כלכלות שהם בעצמם עברו כמה משברים בתקופה האחרונה, זה ניקח למשל את היין, את היין היפני, כלכלה שאנחנו תופסים ככלכלה מאוד מאוד חזקה. אולי אחת מהכלכלות החזקות בעולם בפער ממדינות אחרות, גם היין. לא ממש התחזק ב-15 השנה האחרונות, וגם הוא נחלש מבערך 0.04 ל-0.03. היחלשות משמעותית. בקיצור, כל אותם מטבעות שאנחנו תופסים, כמובן, לא, לא הסכמנו פה את הפאונד שנחלש, שזה כבר כולם מבינים, שהיה פעם שמונה והיום הוא בסביבות ארבע, ארבע וחצי, כולם מבינים שהשקל, ש, שזה לא איזה מקרי, זה לא שכל המטבעות האחרים אה, אה, נחלשו וגם השקל נחלש, לא. כנראה שהשקל עצמו חזק, מתחזק
1: והולך ונהיה, ונהיה יותר ויותר כזה אה, לאורך השנים. טוב, אז, אז דיברנו על העוצמה של השקל הישראלי ועל אחת הסיבות המרכזיות להתחזקות שלו, למרות שכמובן שיש עוד הרבה סיבות נוספות. מה המשמעות של זה מבחינתנו כמשקיעים ישראלים, שבאופן טבעי מחזיקים בעיקר בשקלים? זהו, אז כמשקיעים שקונים
0: עם שקלים, זה בדיוק כמו שישראלים אוהבים לטוס לחו"ל ולטייל בחו"ל ולשלם על כרטיס טיסה בדולרים. הרי מה? בסוף אנחנו מגיעים שקל חזק. אנחנו מגיעים ל- לאירופה ואנחנו קונים יורו, ואם היורו היה חמש וחצי ועכשיו הוא ארבע, אז אנחנו משלמים אפקטיבית הרבה פחות כסף על הבגדים שאנחנו קונים ועל האוכל שאנחנו קונים כשאנחנו מטיילים ועל כרטיסי הטיסה. זה בדיוק אותה אינטואיציה. אנחנו בדיוק אותה אינטואיציה כמשקיעים. המטבע שלנו חזק, הוא קונה לנו יותר, הוא נותן לנו יותר ערך עבור אותם, אותה כמות כסף, אותה כמות שקלים שאנחנו מוציאים מהכיס. ולכן, אם אנחנו נבוא כישראלים למדינה זרה, שיש לה למשל נכסים שהיא מוציאה בשוק החופשי, הכסף שלנו יקנה יותר משהוא קנה פעם. אותם, אותם שקלים יקנו יותר מאשר הם היו קונים פעם אה, באותם מונחים, כי המרה, המרת המטבע, היום הרבה יותר זולה מאשר הייתה בעבר. אז בוודאי שיש לזה, עבורנו כמשקיעים, יתרון אז ברור. אז
1: אפליקציה גם לא רק, לא רק לגבי מוצרים כן, לצריכה, אלא גם לגבי השקעות. לחלוטין. כן. Okay. אז okay, אוקיי, אז, אז אחרי שמפינו באמת המצב של השקל נכון להיום, ואחרי שהבנו את המשמעות העקרונית על המקום שבו הוא נמצא מבחינתנו כמשקיעים, בואו נדבר על סוגים שונים של השקעות שחשופים יותר אה, לבתי מטח מאשר סוגים אחרים, ואני כמובן מחריג השקעה במטח. ממש השקעה uh, ישירה במטח. כי
0: תמיד אפשר לקנות מטח, ואז אתה חושף את עצמך 100% למטח. אה, אנחנו נוה, נוהגים לי, לשים, צריך לזכור שכל השקעה אה, ב, בחו"ל, יש לה חשיפה למטח, חשיפה לסיכוני מטח. לא, לא צריך להגיד רק חשיפה למטח, צריך להגיד חשיפה לסיכוני מטח. כי חשיפה למטח, חשיפה טובה למטח. אולי גם על זה תכף נדבר. אבל חשיפה לסיכוני מטח זה אומר בעצם שאני חושף את הכסף שלי להשפעות שליליות שישפיעו לי על התשואה בגלל שינויי המטח. עכשיו, כמובן שלהשקיע ישירות במטח, לקנות ממש דולרים או, לקנות יור, לקנות יור או פאונדים, כמובן אבל יש עוד דברים שיחשפו אותי. כל פעם כשאני קונה נכס, כל פעם כשאני עושה איזושהי השקעה בחו"ל, יש לי חשיפה לסיכוני מטח. ואני אנסה לשים את הדגש עכשיו, למרות שאנחנו נסביר את זה יותר לעומק. למעשה, הדבר הנכון שצריך לומר זה לא כל השקעה ספציפית בחו"ל מובילה לסיכוני מטח משמעותיים, או לחשיפה לסיכוני מטח משמעותיים, אלא במיוחד השקעות שבהן... יש מימוש של ההשקעה בישראל, ואני אסביר את הנקודה הזאת בקצרה. אם אני עכשיו משקיע בחברה ישראלית או בקרן ישראלית או באיזשהו תאגיד ישראלי או אפילו בתאגיד זר, ואני משקיע על ידי זה שהיום אני נכנס להשקעה, קונה באמצעות הכסף שלי, קונה דולרים, קונה יורו, לא יודע מה, ועל פי תנאי ההשקעה מממשים אותה בתוך נניח שנתיים, מממשים את ההשקעה. ומחזירים לי בתוך שנתיים את הכסף לחשבון שלי בארץ, זאת אומרת, יש כאן מימוש כפוי של ההשקעה, וזה יוצר חשיפה גבוהה לסיכוני המטח, אוקיי? Okay? כי יש את, ה- את הכפייה הזאת של המימוש. כופים עליי את המימוש בתנאים של, שיהיו, כפי שיהיו בעוד שנתיים. זה בשונה מהשקעות שבהן המימוש הוא לא כפוי, במקרים שבהם אני לא חייב לממש, ועל זה אנחנו נסביר עוד כמה דקות.
1: אז אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר השקל הישראלי הוא בפיק, הוא באמת חזק מאוד ביחס למטבעות אחרים. יכול להיות שאפילו סביר יותר להניח שלאורך הזמן הוא קצת יישחק לעומתם. והמשמעות של זה היא שכדאי לקנות uh, היום בשקל החזק ולמכור כשמטבע היד יתאושש, או, או לחילופין כשהשקל ייחלש, לא כל כך חשוב. אז כן, וה, והטענה היא שבמסגרת השקעתית שבה מחייבים אותך גם לממש את הנכס בנקודת זמן מסוימת וגם להעביר את הכספים בחזרה, אתה, אתה עלול להפסיד מזה אם אתה, אין לך שליטה מלאה על מתי לעשות כל הדבר הזה.
0: כן, לגמרי. אז, אז יש את היתרון היום בלקנות עם שקל כשהוא חזק. ואז הכסף שלי קונה יותר, ואני בעצם קונה במחירי כניסה יותר נמוכים, בטח בהשוואה לשוק. הכסף שלי היום מתחרה יותר טוב בשוק, כי הוא, הוא שווה יותר, כי אני, אני יכול לקנות יותר. ואז אתה בטח תוהה בינך לבינך, או האנשים או המאזינים שלנו תוהים, למה אז קראנו לפרק איך לצמצם את החשיפה למטח, כי למעשה, את החשיפה לסיכוני המטח, כי למעשה, כמו שאתה אומר, ואתה ואת, נוגע בדיוק בנקודה, כסף היום שווה יותר, השקל שווה יותר, אז יאללה, רוצו ש... כשהשקל שווה יותר, כדאי לשקול ברצינות להשקיע בחו"ל. בין אם זה השקעת נדל"ן, לקנות נכס למשל, בין אם זה השקעה אחרת, שמעורבת השקעה בחו"ל, כי השקל חזק. כדאי לנצל את ההזדמנות הזאת מתוך אותה הבנה, כמו שאתה אומר, שהשקל היום נמצא באמת נקודה, יש שאומרים שהיא, שהיא קצת פיקית. אז למה בכל זאת אנחנו קוראים כדי לצמצם את השפעת המטח או את סיכוני המטח? וכאן למעשה נמצא עוד לפנינו, כמובן. יכול להיות שהשקל ימשיך להתחזק ואנחנו נראה שהדולר יגיע גם לשלושה שקלים ולשניים וחצי שקלים. אנחנו לא יודעים מה יהיה. אנחנו, הרבה, יש, הרבה אנשים מעריכים שהשקל ייחלש קצת, אבל זה לא אומר שכך אכן יהיה. קשה מאוד לשים לב או, לשים, או לדעת. איזה, איזה פרמטרים ואיזה שיקולים ישפיעו, כי מעורבות פה שתי מדינות או שני מטבעות או שתי כלכלות שונות, כל אחת יכול לקרות בה משהו, שינויים גיאופוליטיים, שינויים דמוגרפיים, כל כך הרבה דברים יכולים לשחק, שקשה לך אפילו להעריך את זה בצורה מושכלת ונכונה, קל וחומר קשה לך לדעת לנבא איזה מספר יהיה בעוד שנה והאם אני, כדאי לקנות עכשיו מטח או לא. עכשיו, חשוב להבין שיש חשיפה ליתרונות של מטח, ויש חשיפה לסיכוני מטח. מה זה חשיפה ליתרונות מטח? זה אומר, ובזה לא נגענו עדיין, שלמעשה גם יש, לא רק שהשקל היום הוא חזק, והוא מאפשר לקנות יותר בזול, אלא, זאת אומרת, ככה ש, שגם אם השקל לא, יש, לא ישתנה, שלא ישתנה המצב בשנתיים, שלוש, החמש הקרובות, לא ישתנה השקל מול אותו מטבע זר, שגם אז אני עושה עסקה טובה, כי יחסית בזול. אלא, ויותר חשוב, יכול להיות גם חשיפה חיובית, כי יכול להיות שהמטח אה, ישתנה לטובתי. ואז אני אפיק תשואה עודפת רק בזכות המטח. אבל מצד, ש... מצד שני, כמו שאמרנו קודם, הפרק עדיין נקרא איך לצמצם את החשיפה לסיכוני המטח, בגלל שאנחנו חושבים שנכון בכל מקרה לקחת חשבון גם את האפשרות שהמטח אה, כן ייצור לנו איזה שהם סיכונים, כן ייצור איזושהי אה, ירידה ופגיעה בהשקעה שלנו, ויגרום לאיזושהי תשואה שאנחנו לא רוצים אותה, יפגע בהשקעה. אתה יכול להצליח בהשקעה הנדלנית ולהיכשל בהשקעת המטח.
1: אז איך באמת מצמצמים את החשיפה הזאת למטח?
0: יפה, אז, אז אפשר לדבר עכשיו על שלושה סוגים של אמצעים, או שלושה עיתויים לנקוט באמצעים לצמצום החשיפה לסיכוני המטח. האמצעי הראשון הוא אמצעי לכתחילה, אוקיי? אמצעי לכתחילה זה אומר שמראש אני נכנס להשקעת מטח, אני נכנס להשקעה בחו"ל, אה, ועושה איזשהו אמצעי שחוסך לי את הסיכונים שעלולים לבוא בעתיד. הדבר הזה נקרא גידור. מה זה גידור? גידור זה איזושהי פעולה פשוטה מאוד, שהיא לפי ההיגיון, כן? לפי איזשהו היגיון, איזושהי עסקה שאני בעצם עושה אותה ב-day one, שהמשמעות שלה היא לגדר לי את הסיכונים, להגיד מה תקרת הזכוכית של הסיכונים שלי. ואז למשל, נניח אני עכשיו uh, קונה, uh, נכנס להשקעה בדולרים, קונה דולרים לצורך uh, ביצוע איזושהי השקעה, ואני לא רוצה שהדולר מאוד מאוד ייחלש ביחס לשקל, ואז כשאני אממש את ההשקעה, אז שאני uh, אפסיד, תרד לי תשואה, בגלל שהדולר מאוד מאוד נחלש. אני לא רוצה את הדבר הזה. ולכן, עסקת גידור זאת עסקה שבה אני יכול uh, בעצם... למכור היום דולרים, כן? למכור היום דולרים, שעודפי דולרים שיש לי, בעצם אני מקטין את החשיפה שיש לי היום לדולר, באמצעות זה שאני מוכר דולרים שיש לי, או מוכר איזשהן השקעות שהן היום בשוק המקומי, ואז אני בעצם מקטין את החשיפה לדולר, ויוצר מצב שבו... Uh, ب- uh, אני, אני פחות חשוף לדולר, אני מגדר את הסיכון שלי. אותו דבר הפוך, אם אני חושב שהדולר uh, דווקא הולך להתחזק והשקל ייחלש ואני uh, דווקא לא רוצה, של- לא רוצה שתהיה לי uh, חשיפה במובן הרע של המילה, אולי כי אני לא, לא משלם הכל היום, משלם סכום מסוים בעתיד ואני לא רוצה uh, להגיע למצב שאני אדרש לשלם סכום גבוה יותר ממה שאני צופה אותו היום, אני יכול לקנות היום כבר דולרים. ולהחזיק אותם עד ליום שבו אני אדרש לה, להוסיף תשלום. בוא נניח שההשקעה שלי היא 200 אלף דולר, וההשקעה היא בשתי פעימות היום 100, ובעוד uh, שנתיים 100, אז uh, אני יכול פשוט לקנות את כל ה היום, כל ה אלף דולר היום, ואז אני יודע היום מה סכום ההשקעה בשקל שכבר שילמתי. זה תמיד יישאר סכום ההשקעה בשקל. ואז אם הדולר יתחזק... בשנתיים הקרובות אני לא חושף את עצמי לתשואה שלילית או לעיקור, לא, כן, לעליית אה, סכום ההשקעה בעוד שנתיים. אני לא אדרש אז להביא יותר כסף עבור הזה, כי כבר קניתי את הדולרים מראש, צמצמתי את, ה, את החשיפה. זה נקרא עסקת גידור. כלומר, אני חושב שאפשר לעשות גם גידור באמצעות דרכים טיפה יותר... אה, מתוחכמות, כמו למשל אופציות, בעצם אם אני עכשיו קונה דולרים, אני יכול לעשות אופציית פוט או אופציית קול, בעצם על הדולר, מהכיוונים ההפוכים, זה טיפה יותר מתוחכם, שווה טיפה להבין לפני שעושים את זה, את המשמעויות ואיך בדיוק עושים את זה, אבל זו דרך אפשרית ונכונה למי שנכנס לאיזושהי חשיפה של הדולרים. אתה היום קונה הרבה דולרים ואתה מפחד שהדולר אה, ייחלש מאוד. אתה יכול לעשות אופציית פוט uh, על הדולר, למכור אותו בחסר, מה שנקרא, ואז בעצם uh, אתה uh, בעתיד ת, תצמצם או תמזער או למשל תאפס את החשיפה לסיכוני, ה, לסיכוני הדולר ותתייחס לזה רק במובן הנדלני הטהור. זה מה שנקרא uh, אמצעי uh, צמצום סיכון לכתחילה, כן? אמצעי סיכון uh, בהתחלה. יש אמצעי סיכון תהליכיים, אמצעי חיסכון חסיכ... סיכון תהליכים שאפשר לעשות אותם כל הזמן, ongoing. והדרך הכי טובה להסביר את זה היא בדרך הבאה, נניח אני נכנס לאיזושהי השקעה עכשיו, אז אה, האפשרות המיידית שלי היא כן, אם אני היום נכנס נגיד לקרן השקעה, אז אומרים לי היום אתה צריך לקנות x כסף ולהעביר אותו לדולרים. עכשיו נניח שהשקעה תתחיל רק בעוד, רק המיזם יתחיל רק בעוד שנה. אז עכשיו הכסף שלי עומד שנה ויש לו, הוא חשוף לסיכוני מטח. כדי שאני אה, אצמצם את סיכוני המטח האלה, אני צריך לנסות לקבל אפשרות לא לשים את כל הכסף היום, אלא לשים את הכסף בתשלומים. למשל, רכישה בתשלומים. אם אני מצליח להגיע למצב שאני קונה בתשלומים, אז כל פעם, כל פעימת תשלום שאני אמור לקנות, אני יכול לבצע אותה במועד שבו אני אמור לשלם אותה. ואז בעצם אני קונה כל הזמן את המטח, ואז, תראה, אם, אם המטח אה, יהיה לרעתי, בעוד שנה אז לפחות, היו כמה תשלומים שהיו ראשונים ששילמתי אותם בזול. אם המטח, כן... שהם ספגו פחות את השינוי. בדיוק, שהם ספגו פחות את השינוי. אם המטח ישתפר לטובתי לת, ככה שהשקל ימשיך... שהשקל דווקא ייחלש, אז אני, אני אומנם משלם יותר יקר בהמשך, אבל שילמתי בהתחלה בזול.
1: כן, בגדול אני חושב שהדרך להציג את זה היא שתשלומים ממצאים את החשיפה שלך, כי... מצד אחד, אם יש שינוי חיובי במטח מבחינתך כמשקיע, התשלומים יכולים לגרום לזה שלא תהנה מכל פירות השינוי החיובי הזה, אלא רק מחלק מהם, אבל זה עובד גם להפך. במקרה שבו יש שינוי שלילי במטח מבחינתך כמשקיע, התשלומים הם אלה שימנעו ממך לספוג את, את אותו שינוי שלילי במלואו.
0: כן, לגמרי. אתה כל תשלום, נניח, בוא נעשה דוגמה מספרית פשוטה. נניח אני אמור לשלם השקעה של 100,000 דולר על פני שנתיים, ובכל... Uh, לא יודע, מכל מספר חודשים אני צריך לשים עשרה אחוז מהסכום. אז אם אני עכשיו הייתי מתבקש לשים את כל המאה אלף דולר האלה מראש, ב-day one, אז השאר הדולר היום נגיד שלוש 3.5, וחצי, זה שלוש מאות חמישים אלף שקל. אפשרות שנייה, אומרים לי, אתה לא שם את המאה אלף דולר האלה מראש, אתה שם אותם את כולם בדיעבד, בסוף, בעוד שנתיים. במצב כזה, נניח ששער הדולר יעלה לארבע, אכלתי אותה, הייתי כבר מעדיף לשלם הכל בהתחלה, כי בהתחלה הייתי משלם שלוש מאות חמישים, ובעוד שנתיים אני צריך לשלם ארבע מאות. אז לא היה שווה לי לחכות שנתיים, עדיף היה לשלם בהתחלה. אז מה, מה הדרך הלא בינארית, אלא הסקלרית, לאזן את הסיכון? להפוך את המאה אלף דולר האלה, לשלם אותם על פני, או את המאה אלף דולר, לשלם אותם עשרה אחוז בפעימות מדי כמה חודשים. ואז גם אם הדולר אז אני אספוג קצת שינויי מטח, אבל באופן
1: שיקזזו
0: את, ה- את האפקט הזה של אם הייתי משלם מראש או אם אני אשלם הכל בדיעבד.
1: אני... זה מה שנקרא אמצעים תהליכיים. יפה, זה באמת תוך כדי תהליך או אמצעים תהליכיים, ויש uh, לנסות לחזור את זה למראש, אבל לפעמים כל הדברים האלה ממילא לא מאוד עוזרים וזה, וגם בסוף אני מבין שיש לי איזשהו נכס במקום אחר בחו"ל ששווה על פי ערכו באותו מטבע מקומי, ואני uh, רוצה שוב להמשיך ולצמצם את ה... חשיפה שלי למטח, אם זה לרעתי באותה נקודת זמן. מה עושים? בדיוק, זה כבר יהיה
0: אמצעי בדיעבד. גיליתי שהמטח שלי הוא מטח... אה, 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 השקל התחזק והתחזק והתחזק, והוא ממשיך להתחזק, ואני עם נכס שנמצא בחו"ל שעשה אחלה השקעת נדל"ן, אבל השקל חזק בארץ. אז עכשיו אני רוצה לקפור בת, לכפור בטענה שההשקעה שלנו למעשה אה, הייתה השקעה לא טובה בגלל המטח. ולמה? כי אנחנו מורגלים לחשוב... היא מילה מאוד ספציפית שנקראת מימוש. אנחנו מסתכלים על המילה מימוש כאילו היא איזושהי חזות הכל. כאילו מימוש זה אומר שההשקעה שלי, קיבלתי את הכסף חזרה לחשבון בישראל. קיבלתי אותו חזרה הביתה. אני לא מסכים שזה מה שאומר מימוש. אני חושב שמימוש... זה תלוי בי וברצונות שלי, ואני יכול בעצם להחליט מתי מימשתי את ההשקעה.
1: גם מתי מימשתי וגם מתי העברתי חזרה את הכסף לשקלים. בדיוק, זאת הנקודה.
0: אני יכול בעצם לעשות את הדבר הרבולושנרי, המהפכני הבא. אני, יש לי חשבון בנק בישראל ויש לי את מרכז הפעילות שלי בישראל והכל טוב ויפה. אבל אני יכול, אם אני רוצה, קניתי נכס, אני יושב עליו עכשיו מספר שנים, ראיתי שהשקל חזק. משאיר את הכסף בחשבון הבנק. במדינה שבה השקעתי, תראה איזה מהפכני זה. הכסף יושב שם, אפילו מימשתי את הנכס שם, מכרתי אותו, כסף נכנס לאותו חשבון. לא מחזיר אותו לארץ, משאיר אותו בחשבון ההוא, שם. כמובן זה חשבון מדווח, אני מדווח על כל ההכנסות, מדווח לכל הרשויות, שכולם יודעים, הכל בסדר. ומה אני עושה עם הכסף שיושב שם? אלף ואחת אפשרויות זה כסף שיש לי, מי אמר שלממש זה אומר דווקא להביא אותו לארץ? אולי אני ממש דווקא שאני מעביר את הכסף לחו"ל? אולי אני צריך למעשה שכל הכסף שלי, יהיו לי פה כמה דברים ספציפיים, כמה קרנות, קופות גמל, דברים מסוימים שמפרישים לי פה, מעסיקים, דברים מהסוג הזה, יהיו בארץ, אבל אני דווקא אשים את הכספים שלי בחו"ל, מה זה חשוב? הרי מה, שם אין בנקים טובים? שם אין מקומות אשים את הכסף? אז אני אשים באיזה בנק מוביל בחו"ל, אני אשקיע שם באיזה פיקדונות, אני אשקיע שם בשוק הון באיבר, לקנות באמזון, לקנות you name it, אני, אני אשתמש בו כשאני טס לחו"ל, אני אקנה באמצעותו, ארכוש באמצעותו. אגב, הרבה מאוד כרטיסי אשראי גם ככה בינלאומיים, במובן הזה שהם אפילו נותנים לך הטבות בכל מיני דברים, מועדוני צרכנות, מועדוני תעופה, כל מיני דברים מהסוג הזה, אז בעצם כרטיס האשראי שלך יכול לשרת לך להרבה מאוד דברים, אתה לאו דווקא חייב כרטיס ישראלי. ולכן בשלב הזה למעשה זה בכלל לא משנה. מה קרה לשקל בישראל לאורך כל השנים האלה? זה לא משנה. אם השקל עלה ועלה ועלה, תחזיק את הכסף שם, שיישאר שם. חכה לעיתוי הנכון שבו השקל ירד, שהשקל יהיה כזה שמתגמל אותך למכור את המטח שיש לך שם, ואז תביא אותו לארץ. לכן אני כופר בכלל בהנחה שהעסקה נגמרת שם. חייבים מיד לממש את הנכס ולהביא, אותו, ולהביא את הכסף לארץ. כאילו, יש איזה משהו מיוחד שהחשבון יושב לארץ. הרי מה תעשו? נניח, הרבה אנשים, הרי מה עושים? מביאים את הכסף לישראל, יש להם פתאום איזה 100 אלף דולר חזרה בחשבון בארץ, ואז אומרים, יופי, קיבלתי תיאבון, הייתה השקעה טובה שם בחו"ל. נוציא אותו שוב. נוציא אותו שוב, נו, no, אז בשביל מה אותו? תשאירו אותו כבר שם ותמשיכו
1: ות, משם. אז, אז אם אני מנסה ראיתי עליות יפות בשוק, אני צופה שהעליות עומדות להסתיים או שהן יסתיימו, מממש את הנכס, מוכר אותו קודם כל. עכשיו הכסף נכנס לחשבון הבנק שלי בחו"ל, ואז נשאלת השאלה, מה, מה יחס המטבע ביחס לנקודת הזמן שבה הכנסתי את הכסף במקור? אם אני רואה שזה לזכותי, לטובתי, יש היגיון למשוך את הכסף גם חזרה לארץ. אם אני רואה שלא, אני משאיר את הכסף בחשבון הבנק בחו"ל במטבע המקומי, מחכה שיהיו קצת שינויים, בינתיים צורך איתו, משקיע אית וכן, מתכנן את עצמי בדיעבד. כל זה בכפוף לכך שאני לא זקוק לכסף באופן מיידי באמת.
0: כן, אבל אני חושב שאנשים שמלקטחייה נכנסים, ושוב, אותו קונספט של השמונה אחוז שאנחנו מדברים עליו, הקונספט, הזה, המשמעות העמוקה הזאת, זה כסף שבלאו הכי אני עכשיו משקיע איתו. בלאו הכי אני רוצה לצבור עליו הון. אז יש לי תקופת זמן ארוכה שאני יכול לצבור עליו את ההון הזה ולנסות להחזיק אותו שם בלי לממש. את הכסף הזה עימה, להביא אותו לארץ כשהוא בהתחשב ב... 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 בה... בכך שהשקל יתייקר, אז זה ההיגיון שבעצם עומד בבסיס
1: העניין הזה של המימוש. טוב, היה מעניין פלג, תודה רבה. תודה
0: רבה, עידו.